0: Lüg nicht. Ich habe mein Mikro nicht verändert, wieso? Lüg nicht. Wie soll ich mein Mikro verändern. Du
1: lügt. Du hast
2: eine äh, tiefere Stimme oder bist du erst aufgestanden?
1: Ich bin erkältet.
2: Warst du gestern trinken?
0: Ich Ja, aber das hat damit ah, nichts das zu tun. Nein, das hat aber nichts zu tun.
2: Warum kannst du nicht immer so eine Stimme haben? Die ist voll schön.
0: Toll, du magst mich, wenn ich krank bin. Ich mag deine Stimme, wenn sie krank ist, ja. Du magst meine krankhafte Stimme. Deine kranke Stimme. Nee, keine Ahnung, Mann. Ich bin verschnupft oder sowas. Keine Ahnung, wovon. Ja, weil
2: das wieder... Die... Ey, ich habe das letztens bei uns auf der Arbeit gemerkt. Wir gehen, wir gehen fullspeed rein. Ey, scheiß auf Begrüßung und den ganzen anderen Dreck. Ich habe das letztens bemerkt bei uns auf der Arbeit. Sobald die ersten Sonnenstrahlen draußen sind, rennen auf einmal alle mit T-Shirt rum. So, wir hatten 12 Grad oder so. Sonne ist draußen. Die Leute stehen trotzdem im Schatten auch mit T-Shirt. Und dann fragen sich die Leute, warum sie krank
0: werden.
1: Nein, keine Ahnung. Ich ziehe ja nur T-Shirt an, wenn
0: mir heiß ist. Bzw. ich ziehe eigentlich nie eigentlich ein T-Shirt einfach so an. Hattest
2: du jetzt schon dieses Jahr ein T-Shirt an?
0: Ja. War es dir schon, warm? Ich hatte, hatte sogar Tanktops an. Schon Draußen? Ohne rumgelaufen, ja. War es warm? Ja. War das, bevor du jetzt krank geworden bist? Nein, das war schon währenddessen ich krank war. Okay. Ey, keine Ahnung warum. Ich, mir geht's auch ganz gut und ich bin nur ein bisschen verschnupft. Du magst meine verschnupfte Stimme. Nupfi. Ja, die,
2: die ist irgendwie so ein bisschen tiefer als sonst.
0: Mm, toll. Muss ich jetzt den Synthesizer auf Highpatch stellen? Synthesizer. Sonst, wie geht's? Was los? Was machen Sachen? Was, was Sachen machen?
2: Ich habe mir die ganze Zeit schon überlegt, was eigentlich letzte Woche passiert ist. Und mich kotzt es an, dass ich die Sachen, die, was ich erlebe, nie aufschreibe bei uns in die Podcast-Gruppe, weil ich schon wieder alles vergessen habe. Es sind bestimmt ist Dinge passiert.
1: passiert.
2: Es ist bestimmt ist was passiert. Ich habe alles vergessen. Ja, du
0: wolltest ein Auto kaufen.
2: Naja, ich, ja, ich, also, ich warte jetzt, bis das Auto da ist. Was ist für ein Auto? Äh, ein, also Höchstwahrscheinlich wird es jetzt ein Golf 7 werden. Ähm, also nicht sicher, oder? Es... Nee, ist noch nicht sicher. Also ich will den jetzt noch natürlich noch Test fahren davor. Ich kaufe ihn ja nicht blind und der ist noch nicht da. Der ist noch im VW-Werk. Das war so ein Leasing-Rückgänger von einem Mitarbeiter. Und oh. die machen da immer einen LKW halt voll. Und wenn der LKW halt voll ist, dann verteilen sie halt die Autos zu den jeweiligen Autohäusern, die was die Autos halt gekauft haben. Und deswegen kann es jetzt noch so zwischen ein und zwei Wochen dauern, bis es da ist. Aber maximal zwei Wochen hieß es zu mir. Und wenn das dann da ist... Kann ich's Test fahren. ich es testfahren? Ich gehe aber sehr, 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 also zu 99 Prozent wird der Golf 7 werden. Also, ich, es gibt kaum so was. Farbe? Äh, weiß. Weiß? Wird aber nicht weiß bleiben. Ich will ihn früher oder später dann umfolieren. Was für eine Farbe? Äh, ich will ein mattes 2020-20
0: Grau. Ja, ja. Für
1: Leute, die das was nicht
2: wissen, was es für ein Grau ist.
0: die Leute hören ja den Podcast auch. Nee, oh mein Anthrazid Gott, das ist
2: nicht. Nein. Ja, es
0: ist dunkler also, als Anthrazit. Es du ist dunkler als Anthrazit.
2: Anthrazit ist immer noch. So, also wenn du Anthrazit anguckst, würdest du sagen, es ist grau. Wenn du aber 2020 20, 20 anguckst, würdest du sagen, es ist schwarz. Nein, schwarz ist was anderes. Es ist das dunkelste Grau, bevor es schwarz wird. Ich glaube, 10, 10, Nein. 10 ist noch, ist noch dunkler. Ja. Aber ja, aber 10, 10, 10 ist schon schwarz. Also wenn du 10, 10, 10 googelst, dann ist es schon schwarz. Aber 20, 20, 20 ist eben noch so ein Grauton.
0: Warum willst du jetzt nochmal so viel Geld in dein Auto reinstecken?
2: Wie, so viel Geld in mein Auto reinstecken?
0: Ja, guck mal, du haschst es noch nicht mal. Was kostet es? 18.000, 20.000? Wahrscheinlich so 18, 19, ja. Je nachdem, was meine Tante da verhandelt hat. Das Auto komplett zu verlieren kostet über
2: 1.000 Euro.
1: Ja. Wozu?
2: Warum nicht? Also ich habe ja vor, das Auto wieder, wieder genauso lang zu fahren, wie mein altes auch.
0: Ja, schon, aber ich verstehe das nicht. Also du hast, doch, du hast doch noch so viele andere Projekte, wo jetzt noch laufen, wo geldintensiv sind. Ja, also ich verstehe ich versteh deine,
2: deine Argumentation, aber ich verstehe gerade nicht, woher du herkommst, weil ich meine, du hattest einen AMG geleast. Ja,
0: aber ich bin schlauer geworden. Und ich fahre jetzt gerade einen alten Audi. Ich hätte jetzt wieder einfach Leasing holen können oder einfach eine Rate von 500-600 Euro für das Auto zahlen können und mir auch wieder einen AMG holen. Will ich aber nicht. Wozu?
2: Na, du hättest ja auch, also du hättest wahrscheinlich auch ein teures Auto ganz normal finanzieren können.
0: Ich hätte ich auch machen können, ja. Ja. Aber brauchst du nicht.
2: Na, es kommt halt immer drauf an. Also, ich will halt, ich will halt schon, also der, der, das Ziel war halt schon, ein Auto zu holen, wo ich die nächste Zeit mit zufrieden bin, wo ich auch mit in Urlaub fahren kann, wo ich nicht immer mit anderen mitfahren muss. So, es war immer das Problem. Immer wenn es irgendwo längere Strecken waren, alles außerhalb von, keine Ahnung, 80 Kilometer. Dann musste ich immer mit irgendjemandem mitfahren, weil die Gefahr, dass mein Auto halt irgendwann einfach schlapp macht, ist halt einfach viel zu hoch.
0: Also das heißt, in Zukunft wirst du öfter fahren? Auf jeden Fall. Da wird man aber, aber Angst haben, mit dir mitzufahren. Hä, hey, warum? Du hast nicht so viel Fahrerfahrung. Was ein Bullshit! Du hast echt nicht so viel Fahrerfahrung. Was ein Bullshit! Nur weil du mit Abstand
2: wahrscheinlich der Mensch bist, der was am meisten Kilometer in seinem Alter gefahren hat?
0: Heißt nee, das nicht, dass mittlerweile ich keine nicht mehr. Das also, kann ich mit 25 bin, sagen, aber jetzt nicht mehr. Ich bin trotzdem ja, Jahr bei, so bei,
2: bei knappen 120.000 Kilometer, die was ich gefahren bin in meinem Leben. Das ist mehr als genug. Ich hatte noch nie einen Unfall, ich hatte noch nie irgendwas anderes. Ich bin der sicherste Fahrer überhaupt.
0: 120.000 Kilometer? Ja. In welcher Welt? Na, ich fahre jetzt auch schon eine gewisse Zeit äh, äh, Auto. Nee, du hast so eine gewisse Zeit einen Führerschein. Aber du bist ja nicht so viel Auto gefahren. Ich habe nicht. Ich fahre fahr seit elf Jahren Auto. Ins Geschäft und zurück. Ich hatte dreieinhalb
2: Jahre lang eine Fernbeziehung, die was 100 Kilometer weg war. Du bist nur du gefahren. Ja, die hatte gar keinen Führerschein. Die war zweieinhalb Jahre jünger als ich. Ach so, das war ja de de deine erste Freundin da. Ja, es war die letzte Beziehung, die was ich geführt habe. Aber ja. das, wäre, das ist bull also zu sagen, dass ich, dass ich uns, also dass man Angst haben muss, mit mir zu fahren, beziehungsweise dass ich keine Fahrerfahrung äh, habe, ist Bullshit. So, du fährst doch, so, du fährst doch auch bei Lil Little, Little Bugger mit? Ich glaube, der hat mehr Fahrerfahrung als du. Was?
1: Ich glaube schon. In welcher Welt? Doch, schon. Der fährt nein, fünf das Jahre heißt, ich, als ich. ich, ich, ich über, nee, der hat fünf Jahre
0: weniger seinen Führerschein als du. Das ist ein Unterschied. Ja, aber ab woran machst du dann Fahrerfahrung fest? In der aktiven Fahrerfahrung.
1: Ja, ich, 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 ich will eine genaue
0: Zahl. Zahl,
2: mit, mit der was ich das bemessen kann.
0: Ja, du steigerst jetzt, würde ich mal sagen, dein Fahrverhalten, indem du mindestens im Jahr 20.000 Kilometer fährst. Mindestens.
2: Das ist der Durchschnitt, was der Deutsche fährt, Durchschnitt Autofahrer Kilometer im Jahr. Ist bei 13.700 Kilometer.
1: Ah, das ist doch
2: Quatsch.
0: Das ist der Durchschnitt. Ja, der Durchschnitt ist die, die, irgendwelche Leute, die einfach nicht Auto fahren oder keine Ahnung und... und die ziehen den Schnitt runter.
2: Ja, und an welcher Zahl... Also woran
1: nimmst du deine Zahl her? Also wo kommt deine Zahl her? Ein bisschen weniger, als ich sonst zu viel gefahren bin. Das heißt,
2: du, du bemisst die... die ob ein, ein, ein Mensch Fahrerfahrung hat oder nicht daran,
0: ob er so viel Kilometer gefahren hat wie du. Du bist wahrscheinlich noch nicht mal in so viel Gefahrensituationen gewesen wie ich. Nicht Unfällen, ich rede von Gefahrensituationen. Gib mir ein Beispiel. Ähm... Du überholst aus Dummheit ein Auto
2: und dir kommt einer entgegen. Was Warte ich, ich habe einen LKW überholt und der, an, der LKW musste abbremsen, weil ich ansonsten frontal in den anderen reingefahren wäre. Das war auf dem Heimweg damals noch in der Ausbildung. Und warum
0: hast du nicht gebremst? Weil ich Panik hatte. Siehst du, siehst du, war... und das ist wieder dieses, genau, du hast dann Panik. Du bist in, in, in solchen Situationen bist du einfach panisch. Hey, ja, natürlich, mich... weil es das erste Mal ist, dass es passiert ist. Nächstes Mal wird es doch genauso sein, bis es weniger wird. Ich sage jetzt nicht, dass du bei Tor auf Teufel komm raus einen Unfall bauen musst. Aber, aber? aber warte mal, warte
2: mal. Wenn, das heißt, wenn ich ein vorsichtiger Fahrer bin und überhaupt nicht in Situationen überhol, wo es sein könnte, dass sowas passiert, bin ich ein unsicherer Fahrer. Nee,
0: habe hab ich nicht gesagt. Ja, also die Fahrer. Situation
2: ist bei mir nur einmal vorgekommen, weil ich mir danach gedacht habe, okay, ich überhole einfach nicht mehr, wenn ich mir nicht sicher bin, dass alles gut läuft. Und jetzt hast du ein Auto mit knapp 200 PS?
0: Was? Nein, 130. Da ja, knapp 200 PS? Jetzt denkst mein du du bist du mehr. 90. Aus. Ja, siehst du, 40 PS mehr. 40 Pferde mehr. Aus. Pferdchen. Doch, weißt du, wie groß so ein Pferd ist? 40 Stück davon mehr. Die 0 auf 100 Geschwindigkeit
2: ist
1: bei beiden Autos gleich. Fun Fact. Das ist ein Diesel. Das ist kein Diesel, das ist ein Benziner. Ja, keine Ahnung, kann ja sein, dass auch... Ich finde einfach, du hast nicht mehr so viel Fahrerfahrung.
2: Aber woran machst du das fest?
0: Das triggert wie mich. Oft du, übel. Wie, wie, wie oft bist du in Urlaub gefahren? Ins Ausland? Konnte ich ja nicht! Siehst du? Fehlt dir aber schon mal die Fahrerfahrung. Wie ja, oft bist du so in nicht. Großstädten das heißt gefahren? Das ist, das ist ja wie, nicht. Wenn ich
2: dich, das ist ja wie wenn ich dich fragen, fragen würde: Wie oft bist du in der Nacht um halb drei gefahren? So, du suchst ja einfach nur gerade die Punkte raus, die was ich einfach nicht erfüllen konnte, weil es mit dem Auto einfach nicht ging. Aber deswegen heißt es das doch
0: nicht, dass Wieso? ich unerfahrener ich die, Fahrer bin. Äh, äh, das ist aber ein schlechtes Beispiel. Ich kann ja ziemlich oft sagen: Ich bin sehr, sehr oft nachts um drei gefahren, wenn alles ganz dunkel ist.
2: Aber Lass ich verstehe das nicht. Also, ich, ich finde es sehr hart, zu jemandem zu sagen, der was seit elf Jahren. Ohne Unfall Auto fährt, dass er ein unerfahrener Fahrer ist.
1: Der seit elf Jahren, Jahren einen 120, Führerschein hat.
2: Mit 120.000 Kilometer drauf.
0: Aber ich, nee, ich glaube trotzdem nicht, dass du so viel gefahren bist. 120.000 Kilometer für elf Jahre. Wenn er ja trotzdem 10.000 im Jahr. Wo ja. so bist denn du hingefahren?
1: Wie du schon bist gesagt, doch gar nicht hatte, so oft hingefahren.
0: Ich hatte eine Fernbeziehung. Ja, Dann die waren drei Jahre. Da hast du dich nicht jeden Tag gesehen. Dreieinhalb. Dreieinhalb Jahre. Und da hast du dich am Wochenende gesehen, richtig? Ich hatte 40 Minuten zur Arbeit hin, ich hatte 40 Minuten zur
2: Arbeit weg von meiner, von meiner Ausbildungsstelle damals. Beziehungsweise Berufsschule war sogar noch ein Stück weiter weg. Ich musste am Wochenende freitags äh, zu meiner Freundin hinfahren, am Sonntag wieder heim. Wenn sie bei mir war, bin ich freitags hin, freitags wieder zurück, sonntags hin und sonntags wieder zurück. Meine Mutter wohnt in Bayern, die war ich einmal im Monat Besuch, wo ich auch 80 Kilometer hinfahre
0: und 80 Kilometer wieder zurück. Aber dann von dem Großteil... gehen wir mal wirklich von diesen 120.000 Kilometern aus. Dann hast du davon wahrscheinlich die Hälfte oder mehr als die Hälfte in den ersten drei Jahren gemacht und danach nichts mehr. Und?
1: Ja, du das ist ja wie... Weiß nicht, du musst ja in Übung bleiben. Hä? Ja, wenn du nicht fährst, dann wirst du schlecht. Ich fahr doch! Wann? Ins Geschäft? Jeden das ist Tag! Doch, ah Das ist doch Quatsch. Eine,
0: eine normale Strecke, die du jeden Tag fährst, das ist Pipifax. Wann, wann hat für dich jemand Fahrerfahrung? Wenn er viele Nachtfahrten hat. Wenn er öfter mal äh, ins Ausland hingefahren ist. Wenn er in Großstädten war. Wenn er in Gefahrensituationen war. Äh, ich weiß nicht, wie du parkst. Parken auf dem Land ist easy. Parken in der Großstadt ist ein bisschen schwieriger. Parken in Parkhäusern. Seitwärts einparken, rückwärts einparken, ich weiß nicht, ob du das drauf hast. Das heißt, wenn eins davon nicht erfüllt ist, bin ich ein nicht erfahrener Fahrer. Bist du ein schlechterer Fahrer als andere? Als, als welche andere? Als der Durchschnitt? Als jemand, der all diese Kriterien erfüllt. Also ich finde, all diese das heißt, Kriterien sollten schon mal erfüllt werden. Das heißt, an deinen
2: eigenen Kriterien fest, ob jemand ein schlechter Autofahrer ist oder nicht.
1: Okay, gib mir andere Kriterien fürs Autofahren. Wie viele sag,
2: Autos hast du zu Schrott gefahren?
1: Zwei. Okay. Ich null. Wie Ist viele Autos oder hattest ich du? Ich ein schlechterer Autofahrer? Wie, wie, wie viele Autos hattest du? Eins.
0: Mhm, wie viele hatte ich?
2: Naja, wenn du zwei Stück zu Schrott gefahren hast, wahrscheinlich mehr als zwei. Äh,
0: ich hatte einen Opel. Ich hatte einen, was hatte ich danach? Einen Chirocco. Dann hatte ich vier Mercedes. Nee, Quatsch. Bevor die vier Mercedes kamen, hatte ich noch einen Hyundai. Oder Honda? Nee,
1: einen Honda. Ein Honda Accord. Da hatte ich vier Mercedes. Dann hatte ich fünf Mercedes, weil eins ja kaputt gefahren wurde von dem LKW. Da konnte ich aber nichts dafür. Da
0: habe ich sogar alles richtig gemacht und trotzdem kaputt gegangen. Und Autos zu Schrott gefahren, den Chirocco nicht durch einen... Ah doch, durch einen Unfall schon, doch, doch. Aber trotzdem ist Auto an sich auseinandergefallen, weil ich einfach, keine Ahnung, viel damit gefahren bin. Turbola das zwar mal verreckt einfach. Da ist schon wieder das Nächste. Turbolader, du bist, da bin ich auch schon zu dumm dafür gewesen wahrscheinlich früher. Vielleicht früher, ich habe auch öfter daran gedacht und ich weiß, dass es so ist, man sollte ihn nicht dappen, habe ich bestimmt damals gemacht. Hat mich Erfahrung gekostet, hat mich Geld gekostet. Ich habe das
1: auf jeden Fall intus, das Auto nicht kalt zu dappen. Weißt du das? Ja, weiß ich, weil mir das... Machst äh, du das hilf? auch? Ich habe
2: kein Auto mit Turbo. Okay. Aber nochmal zurück zu der, weil du nach Kriterien gefragt hast. Wenn ich jetzt jemanden habe, der was zwei Autos zu Schrott gefahren hat, und jemanden habe, der was null Autos zu Schrott gefahren hat, ist für mich der, der was null fährt, erfahrener als der andere.
0: So ein Quatsch.
2: Ja, dann sonst, wenn du doch erfahren wärst, wären doch die zwei Autos nicht
0: Schrott gewesen. Du hast doch durch die Unfälle Erfahrung gesammelt. Wie wir bist differenzieren wir jetzt. Worden. Wir differenzieren. Äh, Erzähle ich auch gleich. Wir, wir differenzieren jetzt hier, aber gell? wir reden von Erfahrung und Vernunft. gell? Also ein guter Autofahrer. Oder ein erfahrener Autofahrer. Ja, aber ein guter Autofahrer hat genauso auch Vernunft. Ja, aber ein guter
1: Autofahrer ist nicht automatisch ein erfahrener Autofahrer. Das macht keinen Sinn. Doch, das macht Sinn. Ein
0: guter Autofahrer ist nicht zwangsläufig ein erfahrener Autofahrer. Du kannst deinen Führerschein frisch haben, hältst dich an Geschwindigkeitsbegrenzung, weil du sowieso zwei Jahre Probezeit hast, guckst, du fährst ein bisschen vorsichtig und so. Dann hast du ja noch lange keine Erfahrung. Du bist aber ja, ein wir, vorsichtiger wir Fahrer. Ja,
2: ja, aber wir reden ja nicht von dem Fahranfänger. Das ist wie wenn du sagen würdest, ein, ein Baby kann auf jeden Fall schlechter Fahrrad fahren als ich. Das ist logisch, weil ein Baby erst geboren worden ist. Wir reden schon vom Durchschnitt. Wir reden von, von dem durchschnittlichen Autofahrer, der was seinen Führerschein schon ein paar Jahre
0: hat. Es, wieso? Das ist doch. Das, der Vergleich ist absoluter Bullshit. Warum? Weil ein Kind nichts kann. Ja, du hast ja die gleichen nicht. doch, du hast die gleichen Voraussetzungen wie ich, hast einen Führerscheinprüfung gemacht. Du hast auch gelernt, wie die Regeln gehen. Du weißt, wie ein Auto funktioniert. Du weißt, wo man schaltet. Du weißt, dass man eine Handbremse ziehen kann. Auch in Gefahrensituationen, by the way. Ja, bei elektrischen äh, Bremsen ist es ein bisschen anders. Aber sonst zum Beispiel diese Sachen hier. Oder wie reagierst okay. du, wenn Schnee ist? Hast du schon mal, bist du mal auf Schnee, rum, Schnee rumgeschlittert? Natürlich, hast du mal ich dein Auto... Öfters, ach,
2: mich hast, hast du mal 180 Grad schon gedreht. Ich konnte nicht zur Arbeit fahren. Ich bin gegen den Bordstein geprallt, weil ich nicht
0: mehr nicht mehr bremsen und lenken konnte. Ist alles schon passiert. Mit wie viel kannst du das mit dem Auto in die Kurve gehen? Dass du weißt, oh, hast du dieses, es ist schwierig zu beschreiben, dieses Gefühl. Aber ich finde, ich bin mit vielen Autos gefahren und man findet den Punkt vom Auto, wann es noch Grip hat, kann man fühlen. So, wenn du merkst, wenn ich jetzt noch ein bisschen mehr einschränke oder jetzt noch ein bisschen mehr Gas gebe, dann bricht mir das Auto aus. Ja, das ist aber auch von Auto zu Auto unterschiedlich. Ja, aber das trotzdem, ist... ich merke es bei jedem Auto. Das ist genauso, das ist gen ja, aber Nicht bei der das ersten Fahrt, nicht bei der ersten Fahrt. Ich müsste das Auto schon ein paar Mal fahren, aber ich merke das, habe das bei jedem Auto gemerkt. Also, ich kann es auf jeden Fall sagen, dass, wenn es um mein Auto geht, gibt
2: es keinen besseren Autofahrer als mich. Ich kenne das Auto in- und auswendig. Jeden Zentimeter, jeden Millimeter. Ich habe schon oft einen Unfall verhindert, weil ich die letzten Millimeter noch, noch gelenkt habe, bevor es zu einem Unfall
0: gekommen ist, was andere Nein. never ever gemacht hätten. Ja, aber das ist ein schlechter Vergleich. Warum? Also heute, heute bringst du schlechte Vergleich. Warum? Mein Freund. Weil das genauso jemand... Ich, ich gebe dir jetzt mal einen Vergleich dazu. Du, äh, das ist genauso, wie wenn du in einer WG leben würdest. So, also so, so eine Studenten-WG. Und du wüsstest, okay, wenn du jetzt zwei Sekunden auf die Klospülung drückst, dann kriegst du warmes Wasser in deine Küche. Und den Lifehack kennst du, weil du da drin wohnst. Und deswegen bist du mit deinem Auto ein besserer Autofahrer. Ja, aber das
2: ist doch kein Lifehack die abschätzen zu können, wie groß mein Auto ist. Nee, das ist ein Gefühl. Ja, also. Ja, aber das kriege ich ja auch mit jedem Auto hin, wenn
0: ich zwei, dreimal gefahren bin.
2: Das kriegt jeder mit einem Auto hin, wenn er ein paar Mal gefahren ist.
0: Ja, siehst du, das ist doch kein Attribut, was man erwähnen müsste.
2: Doch, weil bei meinem Auto gibt es keinen, der was es besser kann. <lacht> Zurück zum Thema. Wie viel Strafzettel hattest du? Wie viel, wie viel Mal bist du geblitzt worden?
0: Wie viel Mal bin ich geblitzt worden?
2: Ja. Herr, ähm, Herr äh,
0: perfekter Autofahrer. Guck mal, du, du verstehst, Deutsch ist ja ein Begriff, oder? Du weißt, wie Deutsch funktioniert. Ja. Ja, und habe ich gesagt, perfekter Autofahrer? Erfahrene ich ich gesagt, ich, Autofahrer. Ja, jedes Mal sage ich erfahrene Autofahrer, ja. Okay,
2: erfahrene Autofahrer. Dann müsstest du ja nach dem ersten Blitzen wissen: hey, ich darf nicht zu schnell fahren. Wie auf Bisten geblitzt worden?
0: Das mit darf nicht zu schnell fahren ist doch scheiße. scheißegal. Ich bin auch jemand, der über Rot fährt. Machen das erfahrene Autofahrer so? Nein, das machen einfach Leute, die logisch denken. Okay. Also für mich hat es mit, mit, mit Rot überfahren, hat für mich was mit Logik zu tun. Okay. Beispiel, ich komme an eine Kreuzung und die Kreuzung ist Gott verlassen leer. Wir sind auf dem Land, wir sind nicht in der Stadt, die Auto, äh, die, die Ampeln blitzen nicht, die, du weißt, dass sie nicht blitzen. Du gehst dahin, nachts um zwei, du siehst von links und rechts kein Auto, von vorne auch nicht, alles ist dunkel. Nicht mal hinter dir ist einer, der dich beobachten könnte. Wieso stellst du deutscher Typ dich einfach dann vor die Ampel und sagst, ich muss den Regeln Folge leisten? Weil das ich ab keinen so
2: Stress habe.
0: Das, 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 das ist doch totaler Quatsch. Dann hältst du einfach random auf
1: der Straße auch an, weil du keinen Stress hast. Hey, nee, weil da ist ja auch keine rote Ampel. Also das macht für mich absolut keinen Sinn. Ja, Wie oft bist du jetzt geblitzt worden? Ich kann es nicht mal zählen. Also bei mir sind es zweimal
2: in elf Jahren. Ja. Yeah. Bei den Strecken, die du zurücklegst, kein Wunder. Wie oft hast du nur einen Strafzettel bekommen?
0: Ich provoziere Strafzettel, weil ich einfach nicht äh, Parkzettel hole. Also ich einmal. Das hat aber was mit Dummheit zu tun oder mit Pokern, aber nicht mit Fahrweise. Denkst das du, hat es hat er... sich gelohnt über die Zeit? Nee, definitiv nicht. Also glaubst du, bisschen ins Minus? Wenn du jetzt das Gegenrechnest, was ich an Strafzetteln gezahlt habe fürs Parken... Und für das, was... Nee, ich glaube, es ist ziemlich auf Null raus. Weil es ist dann halt so... Ich weiß nicht wie,
1: aber... Sagen wir, ich, ich, ich gehe in die Stadt. Park da kurz. Und es geht fünfmal gut. Dann kostet mich das jedes Mal fünf Euro.
0: Dann geht es vielleicht zehnmal gut. Auch nicht schlecht. Hatte ich zehn Euro gespart. Dann kommt der
1: Strafzettel. bam 15 Euro. Hm. Es lohnt sich nicht. Also, es lohnt sich wirklich nicht. Und...
0: Ich war am Anfang ein richtiger beschissener Autofahrer. Viel zu viel zugemutet. Sowieso ein Auto gefahren, was mir gegeben wurde, was ich nicht mal gekauft habe. Also kein dieses, ich habe eigenen Wert für das Auto, irgendwie was geleistet und deswegen fahre ich vorsichtig damit. Nee, ich habe es geschenkt gekriegt. Mhm. Ich hatte ja auch Nachschulung, heißt es glaube ich, oder? Heißt es Nachschulung?
2: Was, ich weiß nicht,
0: was du gerade meinst. Ich habe in der Probezeit, du hast ja zwei Jahre Probezeit. Ja, Wurde ich einmal mit 30 km zu viel erfischt. Oh. Und dann kriegst du einen Punkt und musst zur Nachschulung und hast Probezeitverlängerung. Ich hatte vier Jahre Probezeit.
1: Oh. Mhm.
0: Und die Nachschulung, darfst du selber zahlen, Kostet hat damals gekostet 380 Euro. Mich wundert sehr ja ehrlich gesagt, dass du noch
2: nie zur MPU musstest.
0: Was? Nicht so. Weil du
2: hattest, damals hattest du ja wirklich eine Zeit, mittlerweile machst du es ja nicht mehr, aber damals hattest du ja wirklich eine Zeit, wo du eigentlich permanent am Handy warst. so also auch Autobahn oder sowas. Es war ja komplett scheißegal. Dass da noch nie irgendwie Polizei dich gesehen hat, wie du am Handy hängst, ist für mich ein absolutes Wunder.
1: Habe ich, ja, aber ich
2: bin
0: noch gar nicht so oft am Handy gewesen.
2: Ja, was mich halt immer so gestört hat, ist, dass du am Handy warst, während du Mitfahrer hattest. Das hat mich immer so richtig abgefuckt.
0: Während ich Mitfahrer hatte?
2: Ja, weil, also wenn du alleine bist und am Handy bist, juckt es mich überhaupt nicht. So, wenn du einen Unfall hast, dann stirbst du halt. Aber wenn du halt Mitfahrer hast und du bist am Handy und provozierst einen Unfall und alle deine drei Mitfahrer sterben und du würdest überleben, du wirst du im Leben niemals glücklich werden.
0: Also, es ist zwar illegal, ich will es auch nicht gut reden, aber es ist einfach... Ja, keine Ahnung, man kann doch... Ich bin jetzt niemand, der auf der Autobahn Überholspur fährt und dann sein Handy rauszückt. Ich denke mir, hey, ich will kurz einen anderen Track reinmachen oder ich möchte auf Google Maps was suchen. Und dann fahre ich hinter einen LKW und passe meine Geschwindigkeit an. Gehe ab und zu vom Gas, dass ich ein bisschen weiter weg bin. Und dann siehst du ja, während du aufs Handy schaust, also wie gesagt, das soll jetzt nicht sein, heißen, mach das alle, weil das gut ist. Nee, aber du kannst auf dein Handy schauen und siehst ja aktiv, ob ein Licht vor dir blinkt. Also ob jemand ob bremst oder nicht, das siehst du ja.
2: Ja, du musst so. schon sagen, deine Reaktionszeiten sind halt schon heftig gedämpft, ne?
0: Deswegen habe ich ja mehr Abstand. Es ist nicht gut, also ich will jetzt gar nicht gut reden, aber es ist noch nie was passiert, wegen Handy. Würdest du, wenn, wenn wir festhalten, dass du
2: der erfahrenere Autofahrer bist, was übrigens nicht heißt, dass ich ein Unerfahrener bin, du bist nur erfahrener als ich, ich würde trotzdem sagen, dass ich ein erfahrener bin. Ja, warte Auto mal, du bin. hast gerade
0: eine Hypothese aufgestellt, ich bin der erfahrenere Fahrer von uns beiden. Du hast ja auch mehr Kilometer drauf. So bist du bist ja auch es mehr Kilometer du
2: bist, du, ja, an, an allen Faktoren, du bist, du bist, insgesamt hast du mehr Fahrleistung als ich, mit allem, was dazugehört. Das ist auch nicht das, was mich stört. Mich stört, dass du sagst, dass ich ein unerfahrener Autofahrer bin.
0: Unerfahrener.
2: Weniger als ich. Kein da, schlechter dann ja. oder kein. Dann ja, du hast aber vorhin gesagt, ich bin ein unerfahrener Autofahrer. Es gibt definitiv Leute im Freundeskreis, die mehr Autofahren haben als du. Das war ja nicht, das war nicht die, die Frage, die was wir gestellt haben. Du hast, du hast oder die, die Aussage. Die Aussage war, war, Tobias, du bist ein, ein, ein äh, unerfahrener Autofahrer. Also du bist ich auf jeden Fall erfahrener, aber trotzdem möchte ich festhalten, ich bin garantiert der Sicherere. Der Sicherere? Hundertprozentig. Wieso? Ich, ich, ich garantiere dir mit hundertprozentiger mit, mit Wahrscheinlichkeit, dass wenn wir, wenn wir beide, man würde jetzt, das ist eine Theorie, die was du niemals bestätigen kannst, aber da wäre eine Strecke, die wäre unendlich lang. Und du würdest unendlich lang mit beifahren irgendwie fahren. Ich glaube, der Moment, bis irgendeiner stirbt, ist auf jeden Fall bei mir länger wie bei dir.
0: Naja, wenn die Strecke unendlich lang ist, dann sterben wir halt irgendwann an Altersschwäche. Und wenn deine Insassen halt nicht so alt sind wie meine, <lacht> ja,
2: alles andere. Du, du, hast, du hast das System getrippelt. <lacht> nee, aber ich glaube trotzdem, ich bin, ein, ich bin wirklich ein sehr,
0: sehr, sehr sicherer Fahrer. Ich bin auch ein sehr vorsichtiger Fahrer. Ich habe halt auch nie Stress beim Autofahren. So mir ist ja schon, okay. aber ich glaube, du bist dann eher so einer, der zu vorsichtig ist und deswegen einfach den Verkehr behindern würde. Nee, warum denn? Weil ich Schmetterlinge über die Zum Beispiel.
2: Genau, zum Beispiel! Ja, da war ja niemand hinter mir. Wusstest du das? Ja, natürlich. Wie oft checkst du deinen Rückspiegel? Sehr oft, weil, äh, wenn ich, also ich muss den oft checken, weil, wenn ich meine Anlage zu laut habe, dann höre ich die Sirenen vom Krankenwagen nicht mehr. Super. Also, ich gucke auf jeden Fall öfters in Rückspiegel und
0: Seitenspiegel als die meisten Menschen. Also ich gucke auch, also Seitenspiegel ist nicht so oft, Seitenspiegel sind für mich nur interessant, wenn ich irgendwo ausschere oder abbiege, aber Rückspiegel ist voll oft, dass ich halt weiß, wer hinter mir ist oder wie hinter mir was passiert, gerade auf Autobahnen, very important. Machst du noch den Schulterblick? Wenn ich, wo, ja, mache ich aber unbewusst, glaube ich.
2: Also ich mache es bei, äh, ich, ich, bei, eigentlich mache ich glaube nur bei, ich mache glaube nur bei, bei
1: Autobahn. Bei Autobahn? Ja, also wenn ich, also, wenn ich in, auf die Überholspur gehe nicht immer aber ab und zu weil dadurch dass ich ja den Hinterspiegel so oft check da müsste
0: die Wahrscheinlichkeit gibt es aber sie ist so gering dass die ganze Zeit jemand im toten Winkel fährt dass ich dann da einen Schulterblick brauche also welche Menschen hasse ich übrigens gibt, so was du, machst du so auch welche Menschen nicht. die was
2: die was weißt wenn wenn du du weißt es selber auch wenn du, wenn du jemanden überholst auch auf der Autobahn du weißt ja ungefähr wo der tote Winkel von dem, von dem anderen ist so, das, das weiß man einfach dann entweder gib gas oder bremst ab so eins ja. von beiden, aber bleib doch nicht so genau da in der
0: Mitte stehen. Nee, machst du nicht. Das ist doch Quatsch. Das ist auch... Weiß ich nicht,
1: wie man so sein kann. Ist genauso wie, was das hältst ist so du so halt wie von wie Leuten, so, wie die Lichthupe geben auf der Autobahn? Also es hat schon seine Daseinsberechtigung, Lichthupe zu geben. Gerade wenn jemand rumschleicht auf der Überholspur. Aber wenn du jetzt schon mit 150 fährst, schwierig. Ich finde Lichthube
2: da schwierig und das hab, ich habe ich hab öfters schon Lichthube bekommen in so welchen Momenten und es fuckt mich übel ab. Wenn ich gerade irgendwas überhole und es ist einfach rechts, du kennst manchmal LKWs, die was so eng aneinander fahren, dass du einfach nicht mehr reinkommst mit dem Auto, beziehungsweise du passt wahrscheinlich rein mit dem Auto, aber die Gefahr, dass irgendwas passiert, ist halt einfach viel zu hoch, weil du, du hängst halt dann wirklich zwischen zwei LKWs. Und wenn ich mir einfach denke, okay, ich kann da rechts jetzt einfach nicht sicher und schön reinfahren, dann muss ich halt links bleiben. Und dann ist da hinter mir meistens immer ein BMW,
0: der was die ganze Zeit Lichthupe gibt. Was soll ja, ich das machen? Ist, da, da, ja, das ist was anderes. Wenn du halt wirklich nichts machen kannst. Ich finde, Lichthupe ist ja eigentlich nur so ein... Lichthupe machst du ja, weil du, weil du Hupen nicht hörst auf der Autobahn, sage ich jetzt mal. Würde ich mal behaupten. Hörst du Hupen bei 180 km/h? Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Also bei meinem Auto garantiert nicht. Ja, genau. Ich würde auch sagen, ja, ist autoabhängig. Ja, aber ich würde sagen, es ist situationsabhängig, weil es hat schon seine Daseinsberechtigung, jemandem eine Lichthube zu geben, wenn jetzt auf einmal wie eine Schnecke davor... Weißt du, wenn du halt, so wie du gerade sagst, einen LKW beholst und dann scherst du aber
1: nicht rechts rein, sondern fährst einfach weiter auf der Überholspur, dann, äh, dann kann man Lichthupe geben. Oder? Ja, obwohl,
2: obwohl Lichthube trotzdem... Ich finde es immer ein bisschen passiv-aggressiv. Ich habe da immer so ein, so ein Vibe, sobald jemand Lichthube gibt, auch wenn es manchmal... Bere ich will nicht sagen, ich bin der perfekte Autofahrer, wahrscheinlich bin ich auch mal ein bisschen zu spät nach rechts reingefahren oder sonst irgendwas, aber ich finde es immer passiv-aggressiv und ich denke mir immer, da sitzt ein heftiger Hurensohn hinter mir. Oh. Ich, ich weiß nicht, warum, ich ich finde Lichthupen so richtig respektlos. Es hat so eine richtige Schelle verdient, so Lichthupen. Oder Leute, die was, das, das geht noch, mit, okay, Lichthupen sind ein Ding, aber jemanden Lichthupe zu geben und auf 20 Zentimeter hinter
0: das andere Auto zu fahren, auf einer verfickten ja, ist Autobahn ist... Ja, das ist dumm. Das ist so dumm. Ich, ich, ne, ich bin das, dann jemand, der boah. dann gerne einfach mal so ganz kurz auf die Bremse treten. Ja,
2: kurz auf die Bremse treten, dass sie wieder merken, dass sie eigentlich gerade ein bisschen zu nah dran sind.
0: Ja, ich, fühle ich. Aber was noch ein bisschen, also wie gesagt, ich finde Lichttupen nicht so schlimm. Wo ich mehr Disrespect sehe, ist halt einfach, also, für, wahrscheinlich auch verdient, aber ist, wenn du jemanden, der einfach zu langsam auf der linken Spur fährt, einfach anfängst, rechts zu überholen. Ja. Dass, der, dass der Typ dann merkt so, äh, ich habe gerade scheiße gebaut. Ja. Das ist so richtig Disrespect. So, hey, du bist ein Idiot, du hast nicht mal gesehen.
2: Aber es ist halt auch gefährlich, ne? weil du, du rechnest meistens nicht, von rechts überholt zu werden. Und wenn jetzt ein, ein unerfahrener Fahrer auf der linken Spur ist und der irgendwie aus irgendwelchen Gründen sich jetzt nicht getraut hat, nach rechts auszuscheren, du überholst dann rechts und der guckt aber in den Seitenspiegel nach links und sieht, okay, da ist jetzt gerade niemand mehr da. Ich, oder es kommt der nächste und will dann nach rechts ausscheren. Du bist aber gerade schon rechts am Überholen. Ah, ich weiß nicht, Es ist immer so, ich mag so riskante Dinge einfach
0: nicht. Nee, also ich mittlerweile auch nicht mehr, aber muss man muss sagen, früher habe ich sowas halt voll oft gemacht. Also Beispiel, wie gesagt, ich packe jetzt hier mal die, die richtigen Scheißsachen raus. Zum Beispiel Autobahn, Baustelle, dann ist rechts immer so ein LKW und dann heißt meistens ein Nicht-Überholenschild und es ist 80. Ja. Die Fahrbahnenge, äh, deine Fahrbahn auf der linken Seite von der Spur sind vielleicht zwei Meter oder so. Und links sind diese komischen Steine. So, weißt diese diese halbhohen Steine. Ja. Wo sie Und da dann mit 150 dazwischen durchbrettern. Geil. Ja, es gibt dir einen Adrenalinkick. Aber sobald, du musst halt auf jeden Furz achten, weil du bist genauso breit, wie die Spur ist. Du darfst mit deinem Lenkrad, du musst wissen, wie breit dein Auto ist. Und dann kannst du mit Vollgas da durchpacen. Solltest du nicht, ist eine Straftat, machen wir nicht, ist auch kacke. Habe ich aber früher gemacht zum Beispiel sowas.
2: Wie ist bei dir bei äh, Autobahnbaustellen, äh, wo sehr schmal sind? Also ich kenne sehr viele von meinen Kumpels, von denen, was du übrigens behauptest, dass sie erfahrener sind als ich, ähm, die was nicht einen LKW überholen, weil es denen zu eng ist.
1: Also wenn sie jetzt keinen äh, Hammer haben, dann würden sie mit ihrem Auto wahrscheinlich durchpassen. Bist du
2: einer, der was da auch locker easy am LKW vorbeifährt? Ja. Ich auch. Ich kenne das auch
0: Ja, ich, ich weiß, wie breit mein Auto ist und kann ja. deswegen vorbeifahren. Ja, absolut. Easy. Aber normalerweise, muss ich jetzt dazu sagen, gerade bei solchen Strecken ist eigentlich ein Überholverbot drin.
2: Ja, aber meistens für LKWs. Nee. Also ich kenne es ich meistens nur für LKWs Überholverbot, weil du eben links die Spur gar nicht breit genug ist für
1: LKWs. Ich habe noch nie in der Baustelle einen LKW in LKW überholen sehen. Ja, aber trotzdem hast du dein LKW-Boholenschild dran. Weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Ich überlege also aber... ich
2: überhole eigentlich an so Baustellen. immer. Ich fahre auch meistens immer 15 h schneller als die, als die Beschränkungen, weil ich finde Baustellenbeschränkungen... Also ich bin einer, der was sich eigentlich sehr gerne an Regeln hält, aber die
0: Baustellengeschwindigkeitsbegrenzungen finde ich absolut bescheuert. Oh, aber jetzt muss ich nochmal eine Straftat gestehen. Schon wieder? Da war ich 18 oder 19. Auch Auto und da sind wir von der Disco bei uns. Kennst du auch die Disco, ja? Ja. Wenn du da äh, an Lilburgers Richtung Lilburgers Geschäft in die ja. Richtung, ja, die Straße. Und es ist ziemlich eng. Links und rechts parken Autos. Es ist Disco Time. Da ist Full, full Life auf der Straße. Autos hin und her. Man steht im Stau. Keine Ahnung. Und meine Strecke ging. Aber die Leute sind so richtig in Slow Motion mir entgegengekommen, sodass ich jedes Mal so ausweichen musste, weil es ziemlich knapp war. Und da hatte ich irgendwann keinen Bock mehr drauf. Da wurde ich ziemlich schnell dadurch getriggert. Und wie gesagt, ich war 18, 19 und habe dann angefangen, in dieser Enggasse
1: Gas zu geben. Mhm. Zum Glück ist nichts weiter Menschenschadenmäßiges passiert. Aber.
0: Klar, bei der Disco, bei, das denke ich jetzt im Nachhinein, so. Äh, klar, bei der Disco, da kann ja immer mal wieder Leute über die Straße gehen. Ja, vor allem da. ist. Ja, vor allem da. Aber da war halt wirklich Auto eng eng und ich wollte da schnell raus und keine Ahnung und einer ist da so rum, rumgeschlichen und dann bin ich da vorbeigefahren und bin bestimmt an, lass es fünf Autos ganz knapp vorbeigefahren. Und der sechste schert ein bisschen aus und mein Spiegel reißt sein Spiegel ab, während ich vorbeifahre. Oh. Der Typ steht im Stau, hinter mir auch eine Kolonne an Autos. Er hatte keine Chance. Ich war weg. Ich habe seinen Spiegel abgefahren und meinen abgefahren und bin abgehauen.
2: Und ist nie was rausgekommen?
0: Nö, der Typ, der, der steckt im Stau, weißt du. Hinter ihm fünf Autos, vor ihm fünf Autos. Ich war der erste in meiner Schlange, hinter mir fünf Autos. Der Typ wäre aufgestanden, wäre zwischen Autos gestanden. Ich bin weggefahren. Mhm. Hat es nicht gesehen. Ist zwar assi, aber ist so passiert.
2: Was ist so das, das Illegalste, was du mit dem Auto gemacht hast?
0: Das Illegalste. Ja. Der die Pinguin umgefahren.
2: Ach stimmt, das hatten wir ja schon, wo du mit dem äh, Duo Türe aufgemacht hast. Ja. Also bei mir war es wahrscheinlich. Ähm, da war ich auf dem Geburtstag noch und ich habe da bei dem Geburtstag dann bei demjenigen gepennt, weil ich halt rotzedicht dicht war. Und es war dann, der nächste Tag war ein Samstag und ich musste meinen Laden aufmachen und ich bin dann morgens aufgestanden und ich hatte, ey, wir sind irgendwann um sechs, sieben morgens ins Bett. Und bin um elf oder so aufgestanden. Und um halb zwölf habe ich meinen Laden aufmachen müssen. Und ich hatte bestimmt noch grob geschätzt so 1,5 Promille,
1: 1,7 Promille. Und ich bin dann noch mit dem Auto heimgefahren, ey. Das war nicht gut. Nee, das ist nicht gut. Aber ich muss ja auch wieder ein bisschen, äh, weiß ich nicht. Ich finde,
0: dieses Alkohol nicht trinken fahren ist gut, definitiv. Aber ich finde, man kann sehr gut einschätzen. Also ich weiß mittlerweile, wenn ich was getrunken habe, ob ich jetzt noch fahren kann oder nicht. Nicht, ob ich fahren darf oder nicht, sondern ob ich fahren kann oder nicht. Ja, aber woher äh, weißt du das? Vom Gefühl her, ich weiß, wie ich mich fühle. Und dann weiß ich ungefähr, wie viel Promille ich habe. Finde ich Weil, gefährlich. Äh, ja, aber äh, ich merke ja trotzdem, wenn ich jetzt richtig anfange, so zu torkeln und so und denk so, ich raff's vorn hinten nicht, dann würde ich niemals in ein Auto steigen. Ja, wenn aber ich, jetzt also aber, wenn du, ich jetzt aber vier window. Bier getrunken habe, jetzt mit vier Bier ist schon, sagen ja, wir drei Bier, dann könnte ich noch fahren, locker. Aber dann trinke ich das ich vierte Bier und dann ist so ein bisschen der, der Punkt, wo ich denke, oh, kann ich noch fahren? Kann ich nicht fahren? Ich weiß nicht. Ja, aber ich glaube, drei
2: ist bei dir noch, dadurch, dass du so eine Alkoholikerleber hast, sind drei Bier halt fast 0,2%. Ich
0: habe keine Alkoholikerleber. Leber.
2: Ja, ich ich glaub, drei ein, Bier machen da nicht viel aus.
0: Ich habe eigentlich einen ganz guten Stoffwechsel. Bis dato, also bis jetzt, also hoffen wir, bleibt es so. Ne, mein Stoffwechsel ist ganz gut. Und deswegen, ver ich glaube, ich baue schneller Alkohol ab. Zum Beispiel gestern. Wir waren gestern, äh, mit, A also ich war gestern mit Arbeitskollegen grillen. Boah, aber zum Grillen ganz kurz, das war, ich weiß jetzt für einen Veganer nicht so toll, aber es war wirklich äh, so ganz... Äh, teures Angus-Rind aus Amerika. Extra gut gezüchtet mit was weiß ich, Haltung und Pipapo und oh, was klar. weiß ich was.
1: Hm.
0: Hallo. Ja,
2: hör auf, ist sowas so. zu behaupten.
0: Ja, sowas ist so, machen. das wurde so verkauft. Nein, ist Bullshit. Alles wird scheiße gehalten. Gell? Jeder, ja, der ja, Fleisch hält, ist scheiße. Ach, das ist auch Quatsch. Ja, es das wird ist gut auch gehalten. Weiter. Ja, es wird gut gehalten und äh, Was ist eine gute Haltung eigentlich?
1: Was weiß ich nicht? Den Typen geht's halt gut. Okay. bis sie irgendwann erschossen werden. Haben gut, ein gutes Leben, keine Qualen, was weiß ich was, und dann würden sie halt irgendwann erschossen.
2: Mhm.
1: Das ist eine gute Haltung, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. <lacht> du bist unmöglich. Ja, warum gute Haltung? Das wäre im Knast doch genau die gleiche gute Haltung. Die haben keine Schmerzen, es geht ihnen soweit gut und irgendwann werden sie halt hingerichtet.
0: Deswegen ist... nee, das passiert ja in Deutschland nicht mal. Ja, in Deutschland, Deswegen ist nicht, in Deutschland aber die,
2: die Rinder kommen doch nicht aus Deutschland,
1: oder? Ne, das kam aus Amerika. Also, habe ich doch ein gutes Beispiel gehabt. Nee. Nein, wir werden jetzt nicht über Veganismus
2: diskutieren. Mache ich auch nicht. Aber ich behaupte einfach nur, dass es keine gute Haltung ist.
1: Du behauptest, es gibt keine gute Haltung.
0: Richtig. Also, würdest du jetzt nicht sagen, wenn du jetzt hier selber Schafe züchten würdest und Kühe züchten würdest und den, du weißt selber, den geht's gut, du hast einen Bauernhof und dann äh, musst du halt mal was essen? Und dann schlachtest du eins davon. Ist keine nee. gute Haltung.
2: Nee, so, wenn du es wenn du so schlachtest, kann es keine gute Haltung sein.
0: Was ist denn das?
2: Ja, Wieso warum, nicht? Warum ist Mord gute Haltung?
0: Nutztiere?
2: Sag mal. Differenzierst oh. du zwischen Nutztieren und anderen Tieren?
1: Ja, ich würde keinen Hund essen. Ja. Warum? Wozu, was
0: Eine Kuh? Wozu ist eine Kuh da?
2: Wenn jetzt, jemand, wenn jetzt zu dir jemand kommen würde und würde sagen, ey, er hat von einer, von, einer, von einer Züchterei, die züchten äh, äh, Zuchthunde für den Verzehr und hat dir so ein schönes Steak mitgebracht aus Hund. Würde ich nicht
1: essen. Warum? Warum sollte ich? Ja, weil es das gleiche Muskelfleisch ist wie bei Kühen auch. Ich esse ja auch kein Menschenfleisch. Es geht gerade um Tiere. Ja, aber Nutztiere sind einfach Tiere, die einfach dazu da sind. Das heißt, da ist es so Käse umzubringen. Es ist, im, weiß nicht, für wenn du was zu essen brauchst, ist es okay, wenn du das Tier umbringst, richtig, ja?
0: Das heißt, wenn es notwendig ist, ist es okay. Du würdest lieber auf einer Insel mit einer Kuh verhungern, anstatt sie irgendwann zu essen und oh, nein, zu nein, überleben? Nein, nein, es,
2: um, es geht um Notwendigkeit. Hattest
0: du die Notwendigkeit, dieses Fleisch zu essen? Ich rede jetzt gerade, wir haben also generell, Normalverbraucher, nein. Aber ich rede jetzt gerade vom Bauernhof. Oder aus der, hat der auch keine Notwendigkeit. Wieso? Du, du, du züchtest dir selber Gemüse und Obst und Tiere für den Verzehr. Oder du gehst jagen, damit du irgendwas essen kannst.
2: Ja, aber ich habe ja keine Notwendigkeit, die Tiere zu halten, wenn ich Obst und Gemüse ziehe. Du kriegst doch aus
0: Obst und Gemüse niemals so viel Energie wie jetzt von einem Fleischstück.
2: Ich lebe seit zweieinhalb Jahren vegan und er sagt zu mir, dass ich sterbe, wenn ich vegan lebe. Nein!
0: kriegst du genug raus. Wenn du. Ja, mit dem ganzen Scheiß, der mittlerweile erfunden worden ist für euch Veganen, äh, ist es hä, klar. Was, was, was für ein Scheiß? Ja, hier, was weiß ich. Fleisch ist nach, nach, nach das kein Fleisch ist zum Beispiel. Bullshit. Veganes Eis. Bullshit. Du weißt schon, dass mittlerweile vegane Ersatzprodukte weniger Zusatzstoffe haben als euer Fleisch, was ihr esst. Es ist mit den Zusatzstoffen doch scheißegal. Die schmecken einfach scheiße. Ich hab also schon jetzt so oft um Geschmack. Ja, es geht um vieles. Mich nervt einfach, dass du gerade eben behauptest, hier zu sagen, hier, wenn ich hier alleine der Bauer bin und mich damit selbst versorge, dann ist es doch vollkommen okay, wenn ich meine Ziege einmal schlachte im Jahr. Nee, finde ich nicht. Doch, vollkommen. Das sind die größten Heuchler, die sowas behaupten, weil wenn die alleine irgendwo sind und am Verhungern sind, dann würden sie
1: fucking das Tier essen, ja, bevor das sie verhungern. Ja, das finde ich ja nicht. Das ist ja, du machst ja, ja ein Szenario auf, was nicht existiert. Ja, ich mache
0: ja auch das Szenario auf, dass jemand anderes... Es gibt, glaube ich, keine Bauern, die sich nur von sich selber ernähren, oder? Also es gibt schon bestimmt so Selbstversorgerbauern. Ja, aber wie gesagt, es ist jetzt für mich nicht schlimm, irgendwas zu töten, um es zu essen.
1: Genau ja, so, okay, machen du hast ja versucht ich auch klaus nicht. Ich klauste ihn einfach.
2: Hey, wieso auf dich? Naja, du hast gesagt, wenn ich ein Bauer wäre, würde ich hundertprozentig eine Ziege töten, um meine Nahrung zu mir zu nehmen. Ja, würdest du auch. Nein. Du würdest verhungern.
1: Du Dieses eher, Szenario du,
2: existiert nicht. Wieso nicht? Du machst, du, machst, du machst Szenarien auf, die was niemals existieren würden, einfach nur um den Punkt zu machen. Du machst so okay. Extrembeispiele auf.
0: Noch die ganzen Veganer auch. Wo habe ich ein Extrembeispiel genannt? Du jetzt nicht, aber machen doch die meisten Veganer auch. Die sagen doch immer Extrembeispiele. Hier, das heißt, Masken weil das andere Veganer machen, mache ich das jetzt gerade auch. Ähm, wenn wir kurz beim Vegan-Thema sind, du hast eigentlich gesagt, und das war vor, wie lange bist du jetzt Veganer? Ich glaube, drei Jahren. Jahre, drei Jahre, irgendwie sowas rum. Und du hast mir damals gesagt, wo du es mir gesagt hast, du erzählst es Leuten nicht von dir aus. Ja. Das hat sich sowas von verändert. Warum? Wen habe ich es erzählt? Ähm, ich erinnere mich ans Bouldern. Äh, du hast beim Bouldern den einen Dude, der da gekommen ist. Hast du random angesprochen, hast einfach erwähnt, so nebenbei, dass du Veganer bist. Wen? Der eine Typ, der da da war. Ich weiß nicht, wie der heißt. In der Boulderhalle, in der ganz kleinen Bowlerhalle, wo wir jetzt am Freitag waren. Der Marco. Keine Ahnung, wie er heißt. Polo, Marco, mir doch egal. Auf jeden Fall, dem hast du es unterschwellig gesagt. Den hast du ewig Und? nicht gesehen, aber dem musstest du unterschwellig sagen,
2: hey, ich bin Veganer. Na, unterschwellig nicht. Da ging es da ging's gerade um meine Ernährungsweise, weil wir darüber geredet haben, weil er zu mir gesagt hat, wie ich abgenommen habe, ob ich mich operieren lassen habe oder sonst irgendwas. Da habe ich gesagt, ich habe meine Ernährung umgestellt. Du hast nicht abgenommen, weil du vegan bist. Richtig, das habe ich dann auch gesagt. Das war das. war Ja, was aber, ja
0: genau, das hast du gesagt, aber du hast in, mit diesem Satz gesagt, du bist vegan. Okay, und? Du hättest einfach sagen können, mit meiner Ernährungsweise. Und solche Sachen äh, fallen mir in letzter Zeit häufiger bei dir vor. Was ist daran schlimm? Ich finde es nicht gut. Warum? Weiß nicht, weil du Leuten halt unbedingt auf, weil Veganer immer einem sagen müssen, dass sie vegan sind. Ja, aber wo ist das Problem? Es nervt. Warum? Was interessiert mich das?
2: Ja, das ist wie wenn du, wenn du Metal hörst und du, hörst, du, du redest mit jemandem drüber und sagst, dass du Metal hörst. Und ich sag dann, es regt mich auf, dass du jedem erzählen musst, dass du Metal hörst.
1: Nee. Das ist nicht das, das, ist das Gleiche. Doch,
0: warum? Weil das komplett mit Zusammenhang loskommt. Wir reden über Musik und so weiter. Und man fragt mich, was für Musikgeschmack habe ich und sage ich, ich mag Metal.
1: Ja, und wir reden
0: über Ernährung und ich rede darüber, dass ich vegan lebe. Nee, der hat dich gefragt, wie hast du abgenommen, hättest du sagen können, durch äh, Ernährung. Hä, hey, aber was? Ich verstehe gerade das Problem nicht daran, dass ich erzählt habe, dass ich vegan lebe. Dass du am Anfang an gesagt hast, dass du das nicht machst. Du wirst Leuten es nicht erzählen, dass du das machst. Du machst es für dich und gut ist. Und das habe ich respektiert und fand ich cool. Und ab und zu sehe ich immer voll oft dann, ich bin aber Veganer und äh, ich mache das jetzt so. Ich lebe übrigens seit dem neuesten vegan. Na, seit neuestem sage ich nie und ich habe auch nie so eine Stimme und ich sage das auch nie so. Ich sage das auch nicht einfach so random. Das kommt schon öfter vor. Was ein Bullshit. Ich werde dich nächstes Mal darauf aufmerken, egal in was für einer Gesellschaft wir sind. Ich sage, ja, wow, oh, 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 hier, Psst, du hast gesagt, gell, du hast gerade gesagt, hast gehört? Ja, aber ich verstehe das Problem dahinter nicht. Dass du vorher, dass du dein Mindset dazu geändert hast. Du hast selbst ja gesagt, du so, machst selbst es Selbst wenn es so wäre, wo ist das Problem? Das hat uns früher genervt. Das hat dich früher auch genervt.
1: Ja, aber jetzt, also, also jetzt machst du es selber, dann ist es in Ordnung. Das ist Bullshit. Nee. Natürlich. Der Tussi, der, der, der
0: Tussi im Flieger. Erinnerst du dich an das Streitgespräch? Hast du wahrscheinlich erzählt, dass du Veganer bist, random Leuten? Das habe ich nicht random einfach so erzählt. Nee? Wie, wie we Weiß die Dame, dass du Veganer bist? Ja. Woher? Weil sie mich gefragt hat. Sie, klar, ich gehe mal auf Leute zu, hey, bist du Veganer? Nein, sie
2: hat nämlich, sie hat mich gefragt, es ging, es ging ums Essen, es ging ums Essen in Island und sie hat mir Empfehlungen gegeben. Und ich habe gesagt, okay, das ist schön zu hören, aber ich esse
1: kein Fleisch. Und dann hat sie gesagt, ja, am besten bist jetzt noch Veganer. Und dann habe ich gesagt, ja, bin ich. Ja, okay, das ist halt dumm. Dann ist aber ich, das vielleicht versteh, ein schlechtes Beispiel. Ich, ich
2: verstehe ich versteh trotzdem, das, ich verstehe das Drama darum nicht. Ich, ich will niemanden überzeugen, also ich, ich will schon das Leute, Leute ja noch davon besser. überzeugen. Das wäre ja noch besser. Naja, du musst mich ausreden lassen. Ich will schon Leute davon zu, äh, überzeugen, aber ich, ich will nicht, ich will, ich will nicht penetrant die ganze Zeit drauf zugehen. Und das mache ich auch nicht. Aber was ich halt dann nicht mag ist, wenn Dinge behauptet werden ich dann die Sachen in Frage stelle und dann die ganze Zeit ich nur reduziert werde auf, ja, ist ja nur ein Veganer, lass den doch nur labern. Und das ist genau das Ding, was du vorhin mit der, mit der guten Haltung hattest. Du behauptest aus dem Nichts einfach so, die Tiere wurden gut gehalten.
0: Ja, aber das ist dann so ein Punkt, was dich dann triggert. Natürlich halt doch triggert einfach die es Schnauze. Nicht, weil
2: nicht stimmt.
0: Halt doch einfach die Schnauze und hör dir die Geschichte an. Wa warum? Weiß nicht, weil ich einfach die Geschichte erzähle, weil ich einfach beschreiben wie geil das Fleisch war. Und dann gehört da dazu, dass die halt voll gut gehalten waren, dass die halt äh, voll die großen Viecher waren und was weiß ich was. Ne? Ha, ja, aber das hallo? ist ja gelogen. wurde aber nicht richtig gehalten. Ja, hallo? Es wurde, nein, nein, es, es war ja gelogen. Das weiß ich ja nicht. Keine Ahnung. Ich kenne mich ja, mit der scheiß halt nicht trotzdem. aus. Ich erwähne es einfach. Das ist nichts Schlimmes. Da kannst du einfach die Schnauze halten und einfach zuhören. Und nicht gleich versuchen zu
1: korrigieren. That's the point. Verstehst du das? Nee. Aber was für Nee? Du musst nicht bei jedem, was sich mit, mit, mit,
0: mit Veganismus triggert, einfach dann sagen, äh, eh, hallo? Wenn, oh, ich, das ist wenn aber... ich
2: über ein Thema rede, wo du sehr, sehr stark drin hängst und ich stelle in, in dieser Geschichte eine falsche These auf, dann bist du der Erste, der was mich berichtigt. Beispiel? Wo wir es übers Internet hatten und über die Fritzbox und über den Router. Was war da? Da habe ich nämlich erzählt, du kannst, äh, du kannst keine festen IP-Adressen vergeben bei einem, bei einem Telekom-Router und wollte dann den Bogen schlagen zu jetzt haben wir aber eine Fritzbox, währenddessen du dann schon gesagt hast, doch, das müsste gehen, wenn du da in den Router reingehst und du müsstest normalerweise äh, DNA, oder was heißt gesagt, DNA weiß ja, was es ist und dann hast du mir die ganze Geschichte erzählt. Machst du doch genauso bei Themen, die was dich interessieren. DHCP, nicht DNA. Aber das machst du ja auch bei Themen, das macht jeder bei Themen, wo er drin hängt. Ja, aber das ist bei Veganern immer so passiv-aggressiv. Nein, ihr denkt, es ist passiv-aggressiv, weil wir auf moralische Sachen an von euch antworten, wo ihr wisst, dass es falsch ist. Und dann müsste man sich selbst ja mal in Frage stellen, ob vielleicht manche Dinge, die was man im Leben tut, vielleicht gar nicht so geil sind. Und das findet ihr dann immer
0: passiv-aggressiv.
2: Obwohl wir nie ja. was Schlechtes wollen. Wir wollen doch nichts Schlechtes für euch, Gott verfickt nochmal.
0: Nein, aber wir tun ja so viel Schlechtes den Tieren an. Seit 2000 ja, das muss man irgendwann 2000 zugeben, Jahren dass es essen stimmt. wir Tiere. Und das ist okay so.
2: Es, ich, für mich ist es eben nicht okay so. Ja, ich will Tiere auch nicht ist es auch nicht okay so. Ja, das war aber auch schon immer das Gesetz des Dschungels, man, der
0: Stärkere überlebt. Ja, früher war es auch vollkommen okay, Menschen zu versklaven. Und jetzt. Und jetzt vergleichst du, jetzt kommst du auf einmal mit Veganismus und Sklaverei zu vergleichen. Ja, weil du das
2: gerade mit, etwas kommt mit diesem Argument? Früher war es doch so und warum können wir es nicht heute genauso machen?
0: Weil es nichts Schlimmes dran ist, Fleisch zu essen. Für mich schon. Wie gesagt, ich kann dieses Thema verstehen mit Tiere werden scheiße gehalten. Zum Beispiel, Beispiel. Ich weiß, es interessiert dich nicht so, aber ich habe jetzt trotzdem drauf geachtet. Zum Beispiel ah, ja. Eier.
2: Was heißt, interessiert mich nicht so? Du stellst schon, wieder. natürlich interessiert mich sowas. Warum soll äh, ich das nicht
0: interessieren? Weil du so oder so keine Eier isst.
2: Hey, jetzt ist, ist doch egal. Deswegen interessiert Nur habe ich,
0: hab ich für mich entschieden, dass ich jetzt keine Eier mehr in L-Größe kaufe. Okay, Grund. Weil Hühner, das wusste ich vorher nicht, und das empfehle ich den Leuten da draußen auch, weil die Viecher sterben dann einfach und das ist halt richtig mies. M-Eier sind normal. Ja. Das ist das, was ein Huhn rausdrückt und was okay ist. L-Eier werden einfach gezüchtet und das Arschloch des Huhns zerreißt einfach und es wird komplett inkontinent und stirbt dadurch.
2: Okay, das heißt, Jed du, hast jetzt, du hast jetzt was festgestellt, dass etwas bei, bei einem Lebewesen äh, dazu führt, dass es stirbt und du findest es nicht okay und änderst es dran.
0: Was ich vollkommen okay finde. Ich ich okay find. Ja, aber ich finde einfach, das ist halt qualvoll. Okay, Und warum das ist für mich nachvollziehbar. Ja, weil nicht jeder. Es ist qualvoll,
2: ich, wenn Schweine in die Gaskammer geschickt werden und ersticken. Ich denke nicht, dass das bei jedem der Fall ist. Es ist auch nicht bei jedem Huhn der Fall, dass es Arschloch zerreißt. Doch, weil einfach L zu groß für Hühner sind. Und was hältst du dann davon, dass früher Hühner eigentlich im Jahr 10 Eier gelegt haben und mittlerweile 360? Ja, das ist halt
0: überzüchtet. Ist mir ja, egal. Das ist dann wieder egal. Daran sterben aber auch ist, Hühner. Ja, wow. Wieso holst du dir keinen Hund, der... der äh, warte mal, ich brauche ein anderes Beispiel. Äh, wir bleiben bei einem Hund... Aber es gibt ja diese verzüchteten Hunde, du möchtest einen Dobermann mit krass stehenden Ohren haben, möchtest du unbedingt haben, gibt's auch, holst du die dann einfach, warum, aber er ist verzüchtet. Ja, die sind kopiert, da sind die Ohren abgeschnitten. Irgendwas ja, weiß ich, irgendwas passiert da, was halt nicht so, verzüchtet halt einfach, mhm. aber deswegen sind es doch keine schlechten Hunde. Nein, nein. Es ist ein bisschen dumm oder so, ein bisschen dämlich, ein bisschen zurückgeblieben, aber sind doch so den keine schlechten Hunde. Ja, nö, und genauso wie, wieso, wieso soll es dem, äh, dem überzüchteten Huhn jetzt schlechter gehen, wenn es halt mehr Eier legt? Weil
2: Eier haben eine Schale und die haben Magnesium und Kalzium drin. Und ein Huhn kriegt die ganze Zeit Magnesium und Kalzium ins Futter gemischt, damit sie keine brüchigen Knochen bekommen. Kriegen sie aber trotzdem irgendwann. Und irgendwann können sie nicht mehr stehen, aber produzieren trotzdem Eier weiter. Das ist der Grund. Das sind nichts anderes wie... wie es ist Wertgegenstände, es ist wie so eine Maschine, die was du halt am Laufen hältst, so da zählt das Leben nichts mehr. Ich finde es ja voll gut, was du jetzt machst, auch mit dem L-Eier reduzieren und auf M umsteigen, aber was ich mich halt immer frage, warum hört der Gedanke da bei dir auf? Und warum überlegt weil man es einfach? Weil, weil,
0: weil das nicht viel zu schlimm ist für mich, weiß ich nicht. Ich werde nicht alle Tiere auf übelste, brutalste Weise gequält und geschlachtet. Passiert nicht bei allen. Woher das weißt du, das? du Woher weißt du, dass es das so ist? Ich, ich, mir einfach nicht ich behaupte vorstellen. es nicht, du hast es gerade behauptet. Das ich ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Vielleicht reicht es mir dann an der Vorstellungskraft nicht. Aber ich glaube nicht, dass es jedem Vieh auf der Erde so scheiße geht.
2: Aber machst du dann wenigstens auch die Abstriche, dass du sagst, okay, du, du verzichtest auf das Fleisch, was so misshandelt wird?
0: Woher soll ich denn wissen, was so misshandelt wird?
2: Ja siehst du, du, du kannst ja nicht gleichzeitig Behauptungen aufstellen und dann nichts dagegen tun. Du machst jetzt bei den Hühnern auch was und achtest darauf, dass es keine L-Eier sind, sondern M-Eier.
1: Ja, aber Fleisch ist Fleisch. Das sehe ich ja nicht. Ja, weißt, und äh, ich glaube, das ist das größte Problem. Ja, ich sehe ja nicht,
0: ob das jetzt Fleisch ist. Weißt du, wenn es verpackt ist, kann ich es maximal am Preis erkennen. Vielleicht, wenn ich es doch drauf habe, wo es herkommt. Ja, mittlerweile kann es, glaube ich, nicht mal am Preis mehr messen. Das ist richtig schlimm. Ja, und bei, bei Hühnern weiß ich halt, das ist halt ein Produkt von dem Huhn und das ist zu groß für das Huhn. Deswegen weiß ich das. Verstehst du den Gedankengang nicht? Doch, doch.
2: Ich, ich, verstehe, ich verstehe das vollkommen. Ich finde es auch, ich, wie schon gesagt, du hast ja vorhin das Richtige gesagt. Du, du hast etwas gelesen oder du hast etwas erfahren, wie es eben bei den Hühnern ist und hast daraufhin gedacht, okay, du änderst was dran. Und bei mir war das ja nichts anderes. So, Ich habe ich hab immer mehr Informationen gesammelt über alles Mögliche von den Tieren, was eben so falsch läuft und habe dann eben für mich entschieden, okay, das ist einfach nichts für mich. Ich habe ja denselben Gedankengang gehabt, nur ist es bei mir immer weitergegangen. Weil umso mehr du dich in das Thema reinfühlst, umso mehr merkst du, dass wir Menschen einfach die dreckigsten Hurensöhne sind.
0: Ja, aber das Thema kannst du halt weiter philosophieren und einfach, wenn du das machst die ganze Zeit in deinem ganzen Leben, dann willst du einfach nur noch sterben. Nee. Weil du einfach danach, doch, weil du einfach nur depressiv bist. Wenn du die ganze Zeit darüber philosophierst, was du nicht kannst, was eigentlich scheiße ist, was wir machen und keine Ahnung was, hier, äh, dann hat dein Leben gar keinen Sinn dann kommst du auf die Welt, um zu sterben. Und das ist einfach gang und gäbe. Und das ist halt nun mal so. Und wenn du das so vertiefst und philosophierst, dann, 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 dann stirbst du einfach. Ja, aber du kannst doch nicht alles, du kannst doch nicht Probleme damit abtun, indem du sagst, ist halt einfach so. Ja, aber was soll er machen? Keine Ahnung. Du hast dich jetzt zum Beispiel Thema Kirche. Du hast dich jetzt mit Thema Kirche noch gar nicht auseinandergesetzt. Du bist Atheist und du glaubst an nichts und das ist auch in Ordnung, aber es gibt ja für jede Religion hat seine Daseinsberechtigung spreche ich auch gar nicht ab. Ja, aber wenn du dich auch da noch mal da so viel Zeit reinsteckst und sagst, okay, über Religion A, Religion B und Religion C, keine Ahnung, nimm einfach mal das Christentum und du willst halt einfach nur nach Bibel leben. Und dann versuchst du einfach mal das dein ganzes Leben lang zu machen. Das, da wirst du doch nicht glücklich dabei. Da gehst du in den Friedenschor und was weiß ich was alles. Und es gibt bestimmt Menschen, die was damit glücklich werden. Aber ja, für mich aber hat es keinen Mehrzweck. So, das ist halt... Ja, und genauso hat für mich das auch keinen Mehrzweck auf Fleisch zu verzichten. Ist dato. Es hat einfach, ja, weiß ich nicht, auch wieso. Für mich halt schon. Ja, du kannst ja auf alles Mögliche verzichten, beziehungsweise du kannst ja auf alles Mögliche achten. Wieso isst du denn, äh, was? Die, gibt's doch die Leute, die einfach nur Obst essen das vom Baum fällt. Wieso ja. machst du nicht das? Weil ja, das du, dumm kannst ja nicht,
2: du kannst ja nicht von, von mir verlangen, immer radikaler zu werden, aber selbst nichts tun. Hä, ja, ich verlange das
0: doch nicht. Das hast du gerade gesagt. Nein, aber warum, warum deswegen, ich habe jetzt wieder das Essensthema genommen, aber ich hätte genauso gut Religion nehmen können. Also
1: warum ich interessierst ich
0: du ich dich ja für alles? Warum interessierst du dich nur für ein Thema? Ich interessiere mich für sehr viel
2: und nicht nur für das eine Thema, aber das ist eben ein Thema, was, wo ich mich sehr viel mit beschäftige.
1: Und ja, das nächste Jahr bei dir Politik? Links. Extrem links. Auch Scheiße. Ja, Diese Extreme sage ich immer nur aus Spaß.
0: Ich bin das sagst einfach, du bist extremer linker Motherfucker, sagst Schirmer. Ach ja, das sage ich ja. Ja. ja? Einfach schon, weil einfach ich bin ist witzig, ja. <lacht> Natürlich ist es witzig. Ich sage jetzt aus Witz und Jux und Tollerei auch, ich bin Veganer und Hallo, esse trotzdem Fleisch. Ich ich ich, ich laufe die ganze Zeit in der
2: Arbeit rum. Wir haben einen, wir haben den verfickten Nazi bei unserem Arbeitsplatz und jedes Mal, wenn der am Arbeitsplatz ist, macht die ganze Zeit linksradikale Musik an. Es ist übel witzig.
0: Richtig witzig.
2: Natürlich, Nazis verarschen ist immer witzig. Beide Extremseiten
0: sind scheiße. Ja, gebe ich dir recht. Was habe trotz...
1: ich, hab ich mal gehört? Dass das einfach nicht links und rechts ist, sondern ein Kreis. Alles klar. Verstehst du nicht? Ja, du, du musst
2: den Unterschied sehen. Äh, Rechtsradikale sind menschenfeindlich und linksradikale sind Menschenfreunde.
0: Freunde. Ja. In wenn, wenn du aber wirklich ex extrem, extrem, extrem weit links gehst, fängst du irgendwo ganz, ganz, ganz
2: weit rechts an. Nee, das macht keinen Sinn. Doch. Nein, weil Rechte sind Faschisten und die mögen äh, fas 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 faschistoide Staatssachen äh, und Linke überhaupt nicht. Linke wollen eher gar keinen Staat haben. Also einen Kreis kannst du nicht bilden und die Hufeisentheorie kriegst du auch nicht ganz hin. Aber die kann ich noch
0: verstehen, warum das Leute denken. Nee, ich glaube, Kreis macht schon Sinn. Na, glaube ich nicht. Aber ich finde es. Aber wenn einfach du extrem
1: links bist, dann bilden
0: sich irgendwann auch kleine Gruppen. Ja, natürlich. Du hast diese Bubble-Sachen Bubble hast du immer, die hast du bei allem. Ja, und dann du bist du aber automatisch auch ein kleiner Faschist. Was nein? Wenn, doch, wenn du extrem links bist, hast du irgendwann deine Grupp Grüppchen. Und deine Grüppchen, ich rede jetzt nicht von normalen Punks oder so, ich rede auch nicht von von unserem Extrem links. Aber wenn du wirklich ganz, ganz, auch vielleicht postapokalyptisches Szenario, wenn du ganz, ganz links bist, dann bilden sich Grüppchen. Und die Grüppchen mögen die anderen Gruppen nicht.
1: Und das ist dann schon wieder Faschismus. Verstehst du? Dann ist nur deine Gruppe cool. Nur deine ja. linken Boys sind cool. Dann, hey, dann, dann
2: würdest du ja sagen, Fußballfans sind auch Faschisten.
1: Fußballfans sind Arschlöcher.
0: Ja,
2: das
1: sowieso. Aber dann sind sie auch Faschisten. Wieso? Ja, die bilden auch Gruppen und mögen die anderen nicht. Ja, dann, ja, doch, sind sie. Nein. Doch.
0: Faschismus heißt ja nicht unbedingt, dass du jetzt, weißt du, du hast es sehr groß gefächert und sagst ja einfach, du, du magst keine andersfarbigen Menschen oder keine, was weiß ich, zum Beispiel. Nicht so ein Faschismus, sondern es ist ja auch schon Faschismus, wenn du sagst, äh, es sind jetzt Gamer und du hast Gamer, weil es eine Gruppe Gamer ist. Und alle Gamer sind Hurensöhne. Und die fackeln wir alle ab, weil jetzt Gamer sind, weil sie PCs benutzen. Das ist auch schon Fas Faschismus. Ich weiß, wo du hingehst, aber ich
2: glaube, dass du dich bei vielen Themen auf viel zu viele Extreme immer einstellst, um das dir
0: einfach zu ich machen, nur... um das Thema zu beenden. Nee, ich, ich, wie gesagt, ich mag einfach... Ich sag dir einfach nur, was ich sagen wollte, zu sehr links ist genauso scheiße. Ja, zu viel
2: Extrem ist immer scheiße. Ja, genau, zu viel ja, Extrem ist das ich Thema. Geb dir, genau. Ich gebe dir da ja auch vollkommen recht, aber warum, warum immer in normalen Diskussionen, egal ob es jetzt Veganismus ist, Kirche ist oder, oder Politik ist, man redet immer über eine normale Diskussion und dann kommt viel zu oft immer ein, ein absolut extremes Beispiel, was in eine Nische
0: reinschlägt, die was dein Argument unterstützt. Deine ganzen Beispiele sind Extrembeispiele.
1: Wenn du irgendwas verbilddeutlichen möchtest, dann ist es einfach immer ein Extrembeispiel. Ja, weil du es ja auch so machst. Und weil ich so mache, darfst du es auch so machen. Dann muss ich ja. Wie soll ich dich sonst anders erreichen? <lacht> Mir komme ich auch keinen grünen Zweig. Nein, das kommen wir sowieso nie bei so welchen Diskussionen.
2: Aber das muss man ja auch nicht. Das muss man auch nicht. Das ist ja auch vollkommen Aber in Ordnung.
0: Darf ich jetzt mal bitte von meinem Steak erzählen? Du darfst von deinem Steak erzählen, ja. 20 Minuten Diskussion. Mehr sogar. Wahnsinn.
1: Also wir haben richtig geiles Fleisch aus guter Haltung geholt. Dankeschön. Und nee, es war richtig fett. Also es war
0: richtig so ein richtig fetter... Ich habe noch nie so einen fetten Bollen Fleisch gesehen. Und es war echt gut mariniert und 10 Stunden eingelegt und was weiß ich was. Und dann haben wir... Das Ganze gegessen, ein paar Bier getrunken, ein paar Cuba Libre getrunken. Ich habe gestern bestimmt, was ich nur Abend, also nur der Abend von 7 bis zwölf, vier Bier und sechs Cuba Libre. Und da war ich schon gut dabei. Stimmt, wir waren bei meinem Stoffwechsel. Mhm. Und ich habe gemerkt, ich wurde dann äh, abgeholt und wurde dann mit in die City genommen und da ging es dann halt weiter. Weil da war gestern irgend so ein Event bei uns in der City und dann haben wir halt die ganzen Bars offen gehabt und dann habe ich halt da noch ein bisschen was getrunken. Und je länger die Pause war, also ich habe vielleicht eine Stunde Pause zum letzten Getränk gehabt, und ich habe schon gemerkt, wie ich
1: wie ein bisschen nüchterner werde. Ich bin noch besoffen oder angetrunken, ich sage jetzt mal ich hätte auch noch, das klingt zwar doof, aber ich habe jetzt
0: wirklich nicht so viel von dem Alkohol gespürt, was ich jetzt auf der Grillparty hatte. Mit mhm. sechs Cuba Libre und vier Bier. Ich hätte noch von meinem Verständnis der Autofahren können, nicht dürfen. Können. Und trotzdem habe ich gemerkt, wo ich in der Stadt angekommen bin, ich werde langsam nüchterner. Also ich, weiß ich nicht, mein Körper baut Alkohol, glaube ich, ziemlich schnell ab. Ja, aber Glaubst du nicht, dass man manchmal auch so ein, so, ein,
2: so ein bisschen falsches Verständnis hat, wenn man Alkohol im Blut hat? Dass man denkt, man kann noch etwas sehr gut und kann es eigentlich gar nicht mehr so?
1: Ich finde, es fängt erst ab 2 Promille an oder so. Ab 2 Promille wirst du einfach nur wasted
0: sein. Also, also ich als, als normaler. Ein Bier, dann ist vorbei. Ein Bier? Ich vertrage nichts mehr. Ich finde es auch noch stark tagesformabhängig. Und ich habe die Theorie aufgestellt. Und es könnte auch nur Placebo-Effekt sein. Aber ich habe ja, wenn ich ziemlich viel Bier trinke, kriege ich auch oft Magenschmerzen. Also, habe ich heute, bevor ich gestern saufen war, habe ich mir eine Pandoprazol reingehauen. Magenschutz, äh, Magenschleimhautschutztabletten. Kennst du Pandoprazol? Nee. Die nimmst du normalerweise, wenn du ziemlich viele Ibus e fressen musst, dann nimmst du da vorne Pandoprazol, weil Ibus e gehen mega auf deine Magenschleimhaut. Okay. Fun Fact darüber: Ibus e bekommst du einfach so beim Arzt. Für Pandoprazol brauchst du ein Rezept. Okay. Und musst du selber zahlen. Ja, wahrscheinlich kannst du dir von eine Überdosis holen, oder? Möglich. Also ich habe mal tatsächlich auch, also ich informiere mich auch immer mit dem Zeug, was ich einwerf. Es ist tatsächlich so, dass der Tagesmaximalbedarf eine Tablette ist. Weil ich mir gedacht habe, ich habe morgens eine reingeworfen, weil ich Magenschmerzen hatte. Und ich dachte mir, ich will jetzt vom Saufen auch noch mal eine reinhauen. Aber ich google noch mal. Und dann steht dran, maximal 40 Milligramm am Tag. Hat eine Kapsel. Da habe ich gesagt, nein, nehme ich es nicht.
2: Was auch viele aber da nicht, nicht mitrechnen, ist, manchmal sind auch Sachen verschreibungspflichtig, die was äh, sehr viele Wechselwirkungen haben mit, mit, mit anderen Medikamenten, die was oft benutzt werden. Und dann heißt es meistens immer, ja, wa warum muss ich das auf Rezept holen, das ist ein stinknormales Schmerzmittel oder ist einfach nur ein Schmerzmittel. Aber was viele halt dann nicht wissen, ist, dass es eine Wechselwirkung haben kann mit irgendwelchen Tabletten, zum Beispiel, du nimmst Schilddrüsentabletten und es hat eine Wechselwirkung mit den Tabletten und es kann halt dann zum Tod führen. Deswegen, es macht schon Sinn, dass Sachen auf jeden Fall rezeptpflichtig sind. Weil ich viele Menschen immer höre, die was sich darüber aufregen, dass irgendwas Rezeptpflichtig ist.
0: Es, ich finde dieses Rezeptpflichtige find ich mega schade. Muss ich sagen. Also bei ganz, ganz krassen, ich sag jetzt zum Beispiel Chemotherapie, Zeugs, Spritzen, die du ja wahrscheinlich holen musst, ich kenne mich da nicht so aus. Macht es für mich Sinn. Starke Schmerzmittel macht jetzt für mich keinen Sinn. Boah, weißt du, wie da die Abhängigkeitsrate ist von
2: Schmerzmitteln? Stell, halt... stell mal vor, du kannst die einfach frei verkäuflich an der Apotheke holen, was der missbraucht damit. Oh Gott, hör auf.
0: Ja, aber ganz ehrlich, ich bin jemand, der ist fast zwei Meter groß, der wiegt 110 Kilo, mir bringt eine fucking 400er Ibu gar nichts. Einfach wegen meinem Körpergewicht. Ja, und dann doch... kann man mir auch einfach eine 800er kaufen. Na, du könntest dir auch einfach zwei 400er ballern. Ja, und wo ist denn da hier wieder das Abhängigkeitsgesetz hier, oder was, was du meintest? Dann nee, ist doch scheißegal, ob ich jetzt 400er mir reinball und dann mir später nochmal eine Packung irgendwo auf einer zweiten Apotheke 400er kaufe.
1: Macht doch überhaupt keinen Unterschied. Warum kriege ich nicht die 800er? Oh, ich weiß es nicht, ey. Genauso. Ich bin, also ich finde zum Beispiel, Codein war cool. Kodein
0: war so wirklich was, was ich genommen habe und mein Husten hat aufgehört. Und dann gibt's solche Wichser, die das einfach irgendwie missbrauchen, dadurch Alkohol Scheiße machen und was weiß, weiß ich was, und dadurch ja. wird's halt verboten. Und dadurch ist ja. halt kacke. Und ich finde es halt ziemlich cool, wenn sowas für jemanden zugänglich ist und es halt nicht missbraucht wird. Ja. Weil das ist halt was, was mir wirklich geholfen hat. Weißt du, du nimmst es und du hast wirklich keinen trockenen Hustenreiz mehr. Aber ja, nein, da kommen Leute und mischen den Scheiß und was weiß ich was. Und dann wird's halt wieder, es wird immer so lang ausgereizt, bis man irgendwo, bis es zu viel ist, und dann muss man halt wieder irgendwas verbieten.
2: Das Missbrauchen von Schmerzmitteln ist doch auch ein Riesenthema in den USA, weil du da diese verschreibungspflichtigen Sachen sind, also so wie du sagst, eigentlich viel höher angesetzt und da kriegst du viel mehr Zeug, was eigentlich bei uns verschreibungspflichtig ist, halt einfach so an der Apotheke. Und die haben ja auch ein riesiges Problem mit, mit Leuten, die was einfach abhängig sind von Schmerzmitteln. Ja. Ja, stimmt. Du kannst ja diese Painkiller einfach irgendwann in der Drogerie kaufen, ne? Ja, und da reden wir halt wirklich von Heftigen Painkillers, also da reden wir nicht von 400er e books die was du dir da holst.
0: Aber was geil ist, ist äh, dieses komische, pinke Zeug aus Amerika. Weißt du, dieses so, so Sirupartiges.
1: Lean. Ist das Lean? Das müsste Lean mit Sprite sein. Das, was die Leute trinken. Nein, aber. Das ist doch nicht Lean. Warte. Ich, Drink, ich... warte. Äh, nee, Es ist Codein. Ist es doch nicht Kodein.
2: Doch, ich kann es dir schicken. Ja.
0: Das ist Kodein. Nee, das, das ist soll an sich... Warte, ich habe noch was geschickt. Das soll irgendwie an sich so... Nee. Nicht, nicht, das, nicht das. Es gibt so richtig Pinkes. Nicht Purple, Purple ist ja Lila. So ein Pink, so richtig Pinkes aus dem Walmart oder sowas. So Medizin. Die hilft dir gegen Bauchweh, gegen Durchfall und was weiß ich was. Mhm. Und das soll richtig geiles Zeug sein, also... Ich weiß gerade nicht, was du
1: meinst. Äh, wie heißt denn das? Pink! Wieso kommt bei P Porn? Ach, warte mal. Pink! <lacht> Pink. Pink! USA! Medizin! So. Shopping. Ah, Esther, Bismut. Bismut Liquid heißt es, glaube ich. Bismut das ist eine müsste... Pflanze. Ja, aber ich glaube, Bismut Liquid ist es, glaube ich. Müsste das sein. Bismut Liquid. Ah ne, Bismut ist ein Stein. Gott bin ich dumm. Das ist ein Gestein, kein, keine Pflanze. Was ist Was? das für Zeug? Als ich google nach. Pink Medicine
0: USA und dann wird mir vorschlagen Pink Cocaine.
2: <lacht> ja, es ist, es ist, also steht dran, Regular, also es gibt in verschiedenen Stärkegraden, ist
0: komplett Pink und äh, Stomach Relief, also Bauchschmerzenlöser. Ja genau, das ist sowas auch gegen Durchfahren sowas, und das sollte der Arounder sein, das möchte ich gerne mal probieren.
1: Das ist bestimmt auch cool. Das Traurige ist halt einfach durch den ganzen äh, Sag jetzt auch mal, eigentlich ist es Missbrauch
0: von Schmerzmitteln, weil für ja, jeden ja. Kopfweh sich einfach eine, so eine Tic-Tac-Pille reinzuhauen, ist halt kacke. Ja. habe ich aber auch gemacht, mache ich, ich tatsächlich auch. heute auch noch, muss ich sagen, ist halt kacke, weil es einfach, äh, weiß nicht, es wird viel zu sehr immer runtergelabert und dann, dann ist es, ach, keine Ahnung, dann nimmst du es irgendwann mal und dann hat es keine Wirkung mehr, weil du einfach viel zu viel davon genommen hast. Da musst du fast viel Stärkeres nehmen. Ja. Aber ich glaube trotzdem, dass bei mir das von der Körpergröße abhängig ist. Auf jeden Fall. Also Körpergröße und Gewicht macht da richtig,
2: richtig viel aus. Ich weiß es noch von früher, wo ich meine 140 Kilo drauf hatte. Da musst du schon einiges an Schmerzmittel nehmen, damit die Wirkung wirklich da ist. Okay.
0: Aber die, warte mal, ich habe hier noch die Wirkung von Codein von auf.
1: Alter, hab wir sind bei einer
2: Stunde 10!
0: Ja, ja, gleich. Hauptwirkstoff von Purple Drink ist, ist im Hustensaft oder Tabletten eine Codein erzeugt Euphorie. Und ein Alphabien? als positiv empfunden. Ja, verstehe jetzt nicht. Habe ich jetzt nicht das Gefühl gehabt. Und ein als positives Empfinden der Betäubung, das sich in der Verlangsamung und Beeinträchtigung Motori äußert, fand ich jetzt nicht. Ich habe damit ziemlich gut geschossen in Shooter-Games. Geil. Ach, keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall, ja, danach weiter. Wir machen es jetzt noch schnell. Ich habe jetzt noch eine kleine kurze Story danach und dann sind wir fertig. Okay. Ähm, und dann äh, ging der Abend weiter ein bisschen weiter was getrunken und ich merke so langsam, wie ich nüchtern werde. Und dann äh, habe ich mich dazu überreden lassen, noch in die Disco mitzugehen bis um vier. Ja, war cool, muss man sagen. Also mit, mit Tanzen und so hat mal wieder Spaß gemacht. Ich habe so wirklich gemerkt, ich war jetzt schon lange, lange nicht mehr in der Disco. Dass ich einfach alt bin. Also ich komme rein und ich denke mir, fuck ist das laut hier. <lacht> Meine Ohren haben so weh und ich denke mir, oh, Bruder, was ist hier los? Ich habe erstmal fünf Minuten gebraucht, um mich an, die, an den Geräuschspiegel zu äh, gewöhnen. Ah, das war richtig schlimm für mich. Aber Geil. dann auch mir ein paar äh, Getränke noch geholt und dann ein paar äh, Zigaretten noch geraucht und irgendwann war der Spot, wo ich noch ein Despo hatte, halb voll. Ich habe einfach gesagt, ich möchte jetzt nicht mehr. Ich habe keine Lust mehr, was zu trinken und habe es einfach mhm. stehen lassen. Weil einfach ich gemerkt habe, ey, das ist jetzt zu viel. das Jetzt ist vorbei. Wenn ich jetzt noch mehr trinken würde, würde ich wahrscheinlich kotzen. Einfach so. Nicht, weil es mir jetzt so ultra schlecht geht oder weil ich ultra dicht bin, sondern weil jetzt einfach genug ist. Ja, aber das ist ja auch der erste Schritt, den dein äh, Psychologe wegen deiner
2: Alkoholkrankheit gesagt hat. Einfach mal auch gut sein lassen. Psychologe? Was? Was? Hast du dich gerade als meinen Psychologen benannt? Nein, aber du musst halt auch irgendwann anerkennen, dass die Alkoholkrankheit bei dir schon wirklich viel von deinem Leben einnimmt.
0: Ich keine Alkoholkrankheit. <lacht> Sag mal, was ist mit dir? Der Wahnsinn. Aber können wir noch ganz kurz... Ne, warte, erstmal. bevor ich auf dich zurückkomme, möchte ich noch kurz erzählen. Wir haben ja äh, unser, Boots für die, äh, unser Boot für die Bootstour haben wir vorbereitet, Lilleburger und ich. Ja, habe ich in äh, Instagram gesehen. Also wir haben äh, einen Fail begangen. Und zwar haben wir einmal unseren, das Boot hat einen Namen und den Namen haben wir auch drauf gesprayt und dann haben wir es äh, wahrscheinlich nicht zu lange trocknen lassen und dann haben wir es abgezogen und dann hat das ganze Ding verhauen. Ja. Und das sah scheiße aus, dann haben wir es wieder runtergekratzt. Und dann haben wir das Ganze gesehen, wie wir einfach unsere Vornamen jeweils an den Sitz hin ins Negative gesprüht haben. Heißt, wir haben nur unseren Namen an sich abgedeckt und dann einfach so drüber gesprayt mit Schwarz und das sieht richtig geil aus. Und das werden wir jetzt auch noch so fürs Boot machen. Und dann haben wir auf die Unterseite noch unsere Nicknames drauf gesprayt. Das habe ich gesehen. Das fand ich cool. Sieg, das sieht fand... richtig so street Streetart-mäßig aus. Ja, das fand ich auch richtig cool. Und ja, ich freue mich auch schon, das Boot zum, zum, äh, zum Einsatz zu bringen.
1: Wir haben auch oh, noch Boot Sitze so bestellt.
0: Geil, wir haben auch noch Sitze bestellt. Die müssen wir noch irgendwie einbauen. Was halt auch witzig war, äh, dass wir zuerst die Sitze bestellt haben und dann rausgemessen, ob sie reinpassen. <lacht> Meins passt nicht rein, da müssen wir ein paar Veränderungen vornehmen. Bei ähm, Lillebuga passt rein. Ja, und das ist so viel zu meinem Wochenende. Uh, was ich dich noch fragen wollte. Ja. Ich sollte dich mal nach Monaten oder Wochen danach mal fragen, was denn dein Studium macht.
2: Hey, da haben wir da nicht schon drüber geredet? Ich glaube nicht, ne. Also bei mir steht ja jetzt gerade, also drei Sachen sind ja dieses Jahr die, was ich noch vorher erledigen möchte. Ähm, zwei Möchtest du es immer machen? Ja, zwei davon sind jetzt bald erledigt. Das erste wäre das Auto gewesen. Das zweite ist meine Selbstständigkeit, die was hier jetzt am Ende vom Monat äh, aufhöre. Und dann ist eigentlich nur noch der Jobwechsel übrig. Aber der ist jetzt nicht so ausschlaggebend. Ähm, ich bin jetzt gerade am Schreiben mit der Schwester von dem Audi-Verleih, der was uns den Audi gestellt hat für den äh, Urlaub damals.
0: Er hat eine Schwester.
2: Ja, und äh, die okay. hat eben genau den Bereich studiert, den ich auch studieren möchte. Und da bin ich jetzt gerade noch so ein bisschen am rumfragen, wie das Fernstudium da aussieht, ob sie es empfehlen kann und so. Und du willst
0: es noch machen? Ich dachte, es wäre abgeschrieben. Nö, das ist nicht abgeschrieben. Ich habe gedacht, deine, deine Fünfjahresplanung ist im Arsch.
1: Nee, nee, alles, alles noch äh, intact. Ja? ja? Ja. Bin ich mal gespannt. Wird es mit der Wohnung weitergehen?
2: Achso, ja stimmt, Die eigentlich vier Probleme, das stimmt. Wohnung machen wir immer jetzt gerade noch nebenbei. Äh, ist halt, ist schwierig. Ich bin halt handwerklich komplett unbegabt. Ich kann halt nichts. Also wirklich nichts. Und ich muss halt immer warten, bis entweder mein Dad Zeit hat oder mein Bruder Zeit hat. Was halt schwierig ist, mein Bruder hat jetzt ein Kind bekommen. Und dann ist halt Zeit da auch ein, ein rares Mittel. Aber wieso kannst du denn handwerklich gar nichts? Ich kann gar nichts. Glaub mir, wenn du denkst, okay, gar nichts heißt vielleicht, er kann noch eine, eine Glühbirne wechseln. Ich kann nichts. Ich kann
0: wirklich nichts. Ja, aber das ist doch einfach nur dummes Geschwätz.
2: Nein, ich, ich, es ist wirklich kein Joke. Komm mal mit her, wenn ich unten im Keller was mache. Ich kann wirklich nichts. Ich habe letztens habe ich Schrauben einsortiert, weil ich nichts kann.
0: Ich ja, habe keine Ahnung, Und wenn du ein bisschen Eigeninitiative zeigst, dann kriegst du es auch hin. Das ich kriegt jeder. Mache hin. mache ich. Ich, ich versuche es wirklich, aber ich habe da eine Lernkurve, die ist sehr
2: lang. Wirklich, ich brauche sehr lang, um etwas da zu verstehen oder richtig zu machen. Ich bin ja. einfach, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin einfach so handwerklich, motorisch bin ich einfach nicht, nicht so begabt. Okay. Spachteln geht mittlerweile. Also, ich habe auch bestimmt jetzt fünf oder sechs Anläufe dafür gebraucht aber so, so streichen kriege ich noch hin äh, Staubsauger halten wenn ein Loch gebohrt wird sowas
1: Staubsauger
0: halten wenn Loch gebohrt wird ja sowas schon kann richtig ich gut. High Class
2: ja
1: Dinge tragen Dinge halten <lacht> da bin ich sehr gut okay ähm, ja okay äh, wollen wir dann die
2: Folge jetzt mal ans Ende bringen er wird auch Zeit ey
0: aber war schön Schöne Diskussion gehabt, auch mhm. wenn wir uns mal ab und zu ein bisschen gehasst haben, aber.
2: Ach, ist doch alles gut.
0: Gut. Okay. Ich habe ein schönes, älteres
2: Lied entdeckt, was du wahrscheinlich auch kennst. Das ist ultra chillig, gerade wenn du abends mit dem Auto unterwegs bist, als unerfahrener Autofahrer wie ich. Ähm, ja. Ich nehme Three Nights von
0: Dominic Fick. <lacht> Three Nights? Also drei Nächte? Ja.
2: Three Nights in the Motor. Der Typ du? heißt Dominik Feig. Entschuldigung, dass ich einen Witz gemacht habe. Entschuldigung. Ich werde um. nie wieder in diesem Podcast Humor haben.
1: Hattest du das jemals? Ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch ein unerfahrener Humorist. In allem unerfahren.
0: Ja, ah, Es gibt so ein paar Sachen, bin ich schon erfahren. Ich nehme nehm von Apache. Frauenwürgen zum Beispiel. N Nein, das Lied gibt es nicht. Von Apache von nehme ich von Apache 90. Von
2: <lacht> Der neue ja, Banger, man.
1: also. <lacht> oh mein Gott.
2: Ich weiß, welches du nimmst, das neue, oder? Das ist dieses, äh, was ist, ich weiß nicht, wie das heißt, aber das ist, wo es so richtig so 80s, und 90s
0: ist. So Dance-Music. Ja, Dance-Beat. Ja. 90 heißt das Lied. Hör das dir mal an. Hör mal dir einfach auf dem ich, Beat ich an. Kenn das, ich kenn das, ich kenne das. Okay. Das... Apache 207 mit Frauenwürgen, Richtig gut. Okay, wir sind jetzt am Ende des Podcasts angekommen. Dankeschön fürs Einschalten. Für, lang, für so lange durchhalten. Wir haben euch hier eine Stunde 20, sind das jetzt da, oder? Das ist, glaube ich, die längste Folge, was wir bis hatten. Nee. Auf jeden Fall eine lange Folge. Und keine Ahnung, warum die jetzt so lange geworden ist, Es war nicht geplant, aber es war lustig, war cool. Ist doch schön. Macht's gut, haut rein. Ich habe euch lieb, die meisten jedenfalls. Bis nächste Woche. Tschüss, ciao, ade, auf Wiedersehen. Tschüss. Bauenwürgen von Apache.